0: 1945. In een Oostenrijkse zoutmijn stuiten geallieerde troepen op de grootste kunstschat ooit. Het zijn de door de nazis gestolen kunstwerken, afkomstig uit talloze Europese musea en privécollecties. De strijdkrachten roepen de hulp in van kunstesperts om de schatten te identificeren en terug te brengen naar hun rechtmatige eigenaars. In de verzameling van Herman Geuring vinden ze een tot dan toe onbekend schilderij van Johannes Vermeer. Het spoor leidt naar ene Han van Meegeren in Amsterdam, die het werk verkocht heeft aan de nazi's voor een recordbedrag. Hij wordt gearresteerd op verdenking van collaboratie, een misdaad waar de doodstraf op staat. Hij beweert echter dat hij het schilderij vervalst heeft, maar niemand gelooft hem. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tetro. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 3. Han van Meegeren en de zeven vervalste Vermeers.
1: Han van Meegeren moet aangaan tonen dat hij een vervalser is. Waar komt dat op uit?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een heel bizar verhaal. Ik bedoel, de sporen leiden naar hem. We zitten in mei 1945. Nederland is nog maar net bevrijd. Die zoutmijn die is uh, gevonden. Dat schilderij leidt al binnen een aantal weken naar Nederland. En daar wordt hij gearresteerd aan de Keizersgracht. Nou Ja, hij is superrijk. Dat is in ieder geval wel belang. Dat is wel van belang. Dat is wel wat ze ontdekken. Hij wordt gearresteerd en hij moet zich verantwoorden, want het is niet zomaar een schilderij wat hij verkocht. Hij heeft een, een schilderij verkocht aan de tweede man van Nazi-Duitsland, Hermann Göring, de Reichsmarschall.
1: Ja, en dan is het ook nog zo dat een uh, Bredius een belangrijke rol speelt in heel dit verhaal.
0: Ja, A Abraham Bredius is een uh, kunstexpert. Van groot aanzien. En misschien wel het belangrijkste op alle 17e eeuwse werken. Van uh, Vermeer in het bijzonder. Maar ook van uh, Frans Hals en Rembrandt. En ja, die wordt dus als eerste erbij gehaald. Want ja, Van Meegeren die zegt. Het, uh, ik heb het vervals, de schilderij. Nou ja, wie je er dan bij haalt. Uh, is natuurlijk Bredius. En die verschijnt uh, in de rechtszaal. Uh, maar niet alleen uh, met dit schilderij. Er komen meerdere schilderijen bij.
1: Ja, want uh, alle schilderijen die, uh, die uh, Van Meegeren geschilderd heeft, uh, die, die komen te hangen in, in de rechtszaal. En Bredius gaat een controle uitoefenen op, op de, ja, de, de, de emotiegangers. En ja, die komt tot de conclusie dat het gewoon een uh, echt schilderij is ja, van Vermeer.
0: is een probleem voor Van Meegeren, want dat zou betekenen dat hij toch echt een collaborateur is. En dat hij uh, voor een veel langere straf uh, gepakt kan worden. Nou, nu moet hij alles uit de kast trekken, letterlijk en figuurlijk, uh, om zijn onschuld te bewijzen. Althans, dat hij geen collaborateur is. En hoe doet hij dat? Ik zei letterlijk uit de kast trekken. Zijn vrouw heeft glaswerk en een kannetje. Uh, daar komt ook in de rechtszaal te staan. Wat op de eenmuisganger staat. Eén van de schilderijen die vervals heeft. En hier zit ook gelijk de, de, de het probleem met Bredius. Bredius heeft namelijk dit schilderij voor echt verklaard voor de oorlog. Dat is natuurlijk een reputatie voor zo'n man. Dus het is zijn woord tegen het andere. Dus ja, uh, Van Megeren moet meer doen om het te bewijzen. Dus de rechter zegt schilder er maar eentje na.
1: Ja en, uh, en dus moet, uh, moet Van Megeren aan de, aan de slag om, uh, om aan te gaan tonen dat hij uh, een uitstekend vervalser is... En uh, hij gaat dus aan de slag om een uh, schilderij te maken in de Trant, wederom ook van
0: uh, Vermeer. Ja, en dat doet hij uh, op de keizersgracht, niet zo ver van waar hij zelf woonde en van waar deze rechtszaak speelt. Nou ja, dan moet hij dus onder toezicht een, een, een vervalsing gaan schilderen. En uh, de, hij kiest het thema Christus in de tempel. En uh, nou, we kunnen misschien wel iets zeggen over hoe, hoe hij tot zijn vervalsing kwam, althans wat hij de rechter probeert te laten weten.
1: Ja, uh, zijn manier van vervalsen was als volgt. Hij, uh, hij kocht altijd oude schilderijen uit die tijd, uh, uit, de, uit de 18e eeuw, 17e eeuw, uh, zodat de schilderijen de ondergrond in ieder geval uh, al uh, oud genoeg was en, en de, de lijsten ook uh, oud genoeg.
0: Ik heb uh, een graag gelijk, uh, dan zeg je 17e eeuw, maar dat is toch hartstikke duur een schilderij uit de 17e eeuw of waren er ook hele goedkoper?
1: Ze waren best wel prijzig, en, uh, maar hij uh, ja, had toch al in, in, in de Franse tijd, waar hij, toen hij in Frankrijk gewoond heeft van Megeren heeft hij toch wel het nodige geld al verdiend. En, uh, en dus kon hij zich uh, veroorloven om uh, wat duurdere schilderijen dus uit die tijd uh, gewoon te kopen. Ja, en, uh, en hij ging daar vervolgens overheen schilderen en gebruikte dus ook het verf uh, zoals Vermeer dat ook altijd gebruikt heeft en uh, waar Vermeer ook bekend om
0: stond. Ja, hij uh, gebruikt loodwit. En ik je, ja, loodwit kun je overkrijgen. Nee, dat is een speciale loodwit. Nou ja, echte schilders, die, die weten dat. En dan moest hij helemaal uit Londen halen voor heel veel geld. Bond Street, uh, ergens zit een winkel. Nou, kocht hij daar. Of hij liet het overvliegen? En ultramarijn, dat is dat hele bekende blauw van hem. Dat ook in het meisje met de parel ziet, hè, met die blauwe kleding. Blauw was in die tijd een van de duurste kleuren, in feite. En ultramarijn is volgens mij een soort edel, half edelsteen uit Afghanistan. Is ook heel moeilijk te komen, maar dat, ja, als je zegt, haalt al geld. Ja, met dat geld investeerden die, eh, om alles zo echt mogelijk te laten lijken.
1: Ja, en Daarnaast gebruikte hij ook uh, bakkeliet, dat uh, vermengde hij ook met de verf en dat uh, werd vervolgens ja, in de oven uh, weggezet, zodat het ook uh, zich, zich vasthechte aan, aan het schilderij, waardoor het uh, ook niet uh, met penseel weer weg te werken was, zodat uh, Bredius de kunstkenner uh, als hij uh, ging uh, checken dat het, uh, het rond bleef zitten.
0: Ja, wat ik begrepen heb, is dat hij een soort van alcoholproef deed. En als je dus een vervalsing hebt gemaakt, dan met name de venislaag, die laat dan los, omdat die heel vers is. Maar ja, dat had hij niet gebruikt. Hij gebruikte inderdaad dat bakkeliet, dat bakte die erin, waardoor er een soort glanslaag overheen zit. En ja, die brede zei, nee, de proef is doorstaan, dit is echte venis van 17e eeuw. Maar ja, en natuurlijk zijn, zijn reputatie was zo groot, dat hij ook niet... Ja, weet je, daar kun je, kun je over denken. Dat hij dacht van, Radius het was zijn reputatie tegen de reputatie van, en, en, en het, de gevangenisstraf van Van Megeren. Ja, Van Megeren heeft uiteindelijk ooit een keer Radius geprobeerd te bedonderen, natuurlijk, met dit uh, schilderij. En het lukte hem hier, alleen het werd wel gevaarlijk, want als hij veroordeeld wordt voor collaboratie. Ja, dat, uh, dat wil je ook weer niet.
1: Ja, want uh, de Emausgangers is natuurlijk destijds al uh, verkocht voor de oorlog in, uh, ja. in 1937. Uh, dat heeft, daar heeft hij toen, wat jij zegt ook, uh, Brede is eigenlijk voor misbruikt, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, die is als tussenschakel ge gefungeerd richting het Boymansmuseum. Want daar is het uh, schilderij uiteindelijk uh, beland en, en aanverkocht. Uh, voor een bedrag van ja, rond uh, 600.000 gulden.
0: Ja, ja wat nu, nu miljoenen zou zijn. Precies. En, dat is uh, volgens mij een van de duurste schilderijen ooit aangekocht in die periode ook.
1: Ja, en uh, nou ja, Bredius heeft daar een rol in vervuld destijds. En uh, ja, dat, dat was voor Van Vermegenen natuurlijk al een, uh, al een overwinning op zich.
0: Uh. Ja, het verhaal ging een beetje dat die Bredius, dat was dus ook een kunstcriticus, en die heeft hem eigenlijk een beetje tot het bot vernederd. Uh, door te zeggen dat het werk van Van Megen, zijn echte werk, zijn eigen werk, gewoon goedkoop was, imitatie, uh, nou ja, niet vleiend in ieder geval. En hem min of meer ook, ja, misschien wel zijn toekomst een beetje gebroken. En dat zat uh, Van Megen ernstig dwars. Dus die kwam op het lumineuze idee om Bredius voor de oorlog al eigenlijk een, uh, nou ja, voor het lapje te houden, zoals je in de oude kranten kunt lezen. Door een schilderij te maken in een periode waar Bredius een theorie over had.
1: Ja, en die uh, theorie was dat uh, Vermeer eigenlijk een, een soort uh, zwart gat heeft gehad in, in zijn tijdsperiode. Bredius uh, gaf te kennen dat dat uh, door Vermeer opgevuld is met schilderijen die uh, bijbelse vertoningen uh, aangaven. Uh, en ja, daar uh, hakte Vermeer natuurlijk graag op in. En die, die is daarop op ingesprongen door die schilderijen te maken.
0: Ja, want hij imiteerde niet, hè?
1: Nee, nee hij maakte echt alleen maar uh, schilderijen in de trant van Vermeer. Dus uh, er is geen enkel schilderij gekopieerd, om het zo maar te zeggen. Het waren echt uh, vervalsingen, maar dan wel in de trant van uh, Vermeer.
0: Ja, en hij had het zo gedaan dat het boek, of artikelen die Bredius hierover had geschreven, precies voldeden aan wat hij geschilderd had. Via een stroomman of een tussenhandelaar werd het aangeboden nou ja, zeg maar aan een koper, in dit geval Boymans. Maar Boymans zei natuurlijk, ja, moet een check laten doen, dus laten Bredius komen. Nou, van mij gewist dat. Dus Bredius komt, gaat kijken en die ziet zijn theorie bevestigd. Die zegt, ja, dit is, dit is een echte Vermeer. Dus precies zoals ik het gezegd heb, hij heeft zijn ego gestreeld. Ja, nu is het een probleem.
1: Ja, en in de, in de rechtszaal was dat natuurlijk wel een, wel een dingetje allemaal. Want het ging natuurlijk ook om het schilderij wat, wat aan Geuring verkocht was. En ja, misschien kan jij daar nog iets over vertellen.
0: Ja, kijk, het is, het is 1945. Nederland is net bevrijd. verschrikkelijke periode. Horrorverhalen, daar hoeven we niet veel over te vertellen. Ja, en als deze man dan kunstwerk vanuit Nederland uh, verkocht heeft aan, aan de nazi-top. Ja, dat is collaboratie natuurlijk. Hè. Er werden natuurlijk heel veel werken gestolen van families, Joodse families, Goudsticker. Het komt vaak terug in dit verhaal. Uh, dus ja, dat stond naar de misdaad natuurlijk.
1: Ja, en, en dat, dat schilderij is dus uh, ja, doorkeuring gekocht van, uh, van, van Meegeren, zonder dat hij dat wist. Want het werd als schilderij natuurlijk als een vermeer uh, verkocht. Daar gaat nu heel die rechtszaak over. Maar als we nou even terugkijken in de tijd: wie was nou eigenlijk van Negeren?
0: Ja, het was al uh, eind 50, in de tijd dat hij gepakt werd en gearresteerd. En in deze rechtszaak staat, dus uh, hij is geboren rechts in de uh, laat 19e eeuw. En als kind is hij eigenlijk al uh, heel erg getalenteerd in tekenen, schilderen, etsen. En uh, een voorkeur voor de oude meesters. Ja, en dat is toch in een periode dat, uh, ja, ik ben geen kunstkenner in dat geval, maar de nieuwe stijl en, en, en dat soort uh, groepen die ja, toch moderne kunst gaat merken.
1: Dat was hij inderdaad, uh, liefhebber daarvan. Maar zijn vader had een hele andere mening daarover, want die vond het maar helemaal niets. Uh, dus hij, hij moest ook naar de technische school toe in eerste instantie. Uh, nou, dat heeft hij uiteindelijk niet afgemaakt, want uh, de, ja, daar voelde hij gewoon niets voor. Hij was gewoon schilder. Maar zijn vader gaf aan: van ja, als jij uh, schilder gaat worden, dan wil ik dat jij strafregels op gaat stellen, Want. Uh, en dan moet je zeggen: van ik ben niets, ik weet niets en ik kan niets. Ja, ja, dat zegt al wat
0: natuurlijk. Uh, psychologisch dingetje. Uh, als hij betrapt werd op het tekenen en schilderen, dan uh, reageerde zijn vader op deze manier. Ik kan me ook wel voorstellen, zo'n hele strenge ouders in die tijd. Terwijl hij eigenlijk. Een creatief talent is. Maar ja, als je natuurlijk zo geschoffeerd wordt door je vader. en zo wordt neergezet als ik kan. is en ja. sommige mensen krijgen daar een soort anti-opstandigheid tegenover. dat hij misschien dacht: ik kan alles. Ik ben alles. en ik zal het aantonen ook. En ja, hij gaat wel naar die technische hogeschool. Hij studeert bouwkunde, maar hij maakt het niet af. Het is. hoe zeggen ze dat bloedstroomt. waar het niet gaan kan? Hij gaat toch zijn eigen weg. En. Nou ja, dat is er redelijk succesvol in, want hij verdient best wel wat geld. Maar hij wordt toch een beetje geridiculiseerd, wat we eerder hebben gezet, door mensen als Bredius van, ja, hij is wel getalenteerd, maar het is geen origineel werker. Het is net niet net wat niet. het is enzovoort. Ja, er nee, hij... ontbreekt
1: net iets aan, ja. zeggen ze steeds. En ja, dat zit hem ongelooflijk dwars. En zo dwars dat hij, dat hij eigenlijk alleen maar ruzie krijgt met die, uh, die uh, recensenten. En hij besluit dan ook uiteindelijk uh, te vertrekken en uh, richting Parijs te gaan.
0: Ja en in Parijs uh, is hij eigenlijk, kijk in de rechtszaal zegt hij, uh, het ging slecht, ik, had, ik verdiende niks en daarom ben ik gaan vervalsen. Maar achteraf blijkt dat hij wel succesvol was. Hij deed portretten voor rijke mensen, want dat deed hij fantastisch goed. Uh, dus hij kon er heel goed van leven, hij was een van die schilders die gewoon succesvol was. Ja, want
1: ik uh, begreep ook dat hij in Parijs, zeg maar, schilderde die ook echt portretten van, van Engelsen en Amerikanen die daar, uh, ja. die daar vertoefden. Ja, dat waren natuurlijk wel de lui die ook, uh, ook de centen hadden. Dus uh, wat dat betreft heeft hij in Parijs wel veel verdiend. En hij stond ook goed aangeschreven daar. Het zat hem wel dwars dat hij uh, ja, dat aanzien niet, nog steeds niet in Nederland had.
0: Nee, en ik denk dat, dan natuurlijk dat hij voelde dat die recensenten, die brede zijn consorten, hem natuurlijk uh, ja, zijn carrière eigenlijk onderuit hadden gehaald. Dus daar zat altijd een beetje pijn. Uiteindelijk... Uh,
1: ja, gaat hij naar, uh, naar Zuid-Frankrijk?
0: Ja, hij gaat uh, door naar Zuid-Frankrijk. En ja, en dan toch, ik, ik heb gekeken tijdens het onderzoek dat we hier een beetje naar deden, daar staat dan al een enorme villa. Dat bewijst ook wel dat hij geld had. Maar ja, is dat dan op te brengen van, van portretten en landschapjes, ik betwijfel het. Dat is ook zo, hij was eigenlijk al heel vroeg betrokken bij het vervalsen van werk. En de verhalen gaan dat al vanaf de tijd dat hij waarschijnlijk nog in Nederland zat, in de jaren twintig, al volop aan het vervalsen was en daar eh, succesvol in was.
1: Ja, alleen op één schilderij na. <laughs> hij had ook een, een schilderij van Frans Hals, eh, althans in de trant van Frans Hals had hij geschilderd. En die was verkocht in Amerika. En uh, daar kwamen ze uh, achter uh, dat er iets aan dat schilderij niet klopte. Hmm,
0: wat hebben ze gevonden dan?
1: Nou, er zaten een paar uh, ja, uh, spijkertjes in die, uh, die niet in de tijd van Frans Fransals bestonden. Maar die zaten wel
0: onder de verflaag. <laughs> maar, maar
1: die zaten onder de verflaag ja, ja. aan de zijkant van de, van de schilderij. En uh, ja, uh, daar heeft hij toen wel van geleerd, want die heeft hij daarna nooit meer gebruikt.
0: Nee en, en kijk maar in die tijd was er wel, had hij al wel een kring om zich heen van ja, een beetje een criminele kring die dus die schilderijen voor hem verkocht of, of aan liet bieden in, in andere gebieden. Vals schilderijen bracht hij op de markt eigenlijk en, uh, maar hij nooit zelf direct naar de ontvangende partij gegaan. Hij maakte altijd gebruik van stroommannen, zodat hij zijn naam uh, dat hij nooit verbonden werd met uh, de stukken die hij vervals had en verkocht had.
1: Nee, en uh, ja, dan zit hij in, in Zuid-Frankrijk. En uh, ja, daar begint eigenlijk het, uh, het echte werk. Uh, waar hij later zo uh, berucht, beroemd en bekend om geworden is.
0: Ja, want hij uh, gaat daar volop aan de slag met de oude meesters. Die hij vervalt, onder dat stuk van Frans Hals. Maar goed, op een gegeven moment, redenen onbekend. In uh, de jaren 37 ongeveer, besluit hij toch terug te keren naar Nederland.
1: Ja, ietsje later. In, uh, hij besluit in 1939 uh, uh, terug te keren. In 1937 wordt dan wel al dat schilderij van de Eemerskangers, waar we het zojuist over gehad hebben, uh, wordt dan verkocht dus aan, aan Boymans, uh, Met als tussenschakel uh, onze Bredius. En in 1939, uh, ja, dan besluit hij toch uh, terug te gaan naar Nederland, vlak voor de oorlog. Uh, dat doet hij met een uh, vrachtwagen, <laughs> gevuld met alle schilderijen. Waaronder een, ja, een stuk of vijf uh, schilderijen van Vermeer onder andere. Maar hij komt met de vrachtwagen niet verder dan Straatsburg. Want wat gebeurt er? In Straatsburg uh, arriveert hij met de vrachtwagen en dan blijken de papieren niet in orde te zijn om, om verder te reizen. En dat betekende dat, uh, dat ze een, uh, ja, een, een maand of vijf die vrachtwagen daar gestald hebben. <laughs> waar alle schilderijen dus in zaten. Uh, en na vijf maanden, toen hebben ze een uh, Rijnaak uh, gechartered. Ja, ja. Okay. Een Rijnaak gechartered. En uh, toen zijn alle schilderijen uh, aan boord van de Rijnaak gebracht. En die is, uh, die is doorgevaren daarna naar uh, Rotterdam. En daar kwam uh, onder andere het laatste avondmaal. was een van die schilderijen die daar uh, toen, uh, toen aangekomen is.
0: Ja, en dat is... Uh... Verkocht aan meneer Beuningen, een uh, havenbron, zoals we dat noemen. Nou ja, bekend van Boijmans van Beuningen natuurlijk. Maar toen de tijd was het nog Boijmans. En uh, Beuningen koopt de schilderij voor 1,3, 1,35, 1,3 miljoen gulden. Dat is echt nog meer dan eigenlijk uh, twee keer zoveel als het schilderij wat aan, uh, aan uh, collega Boijmans verkocht is. En dat is zo'n ongekende bedrag. Want nu zou je zeggen, oh ja, anderhalf miljoen. Nee. Gaat echt tientallen miljoenen euro's, zou dat nu uh, zijn. Dus van Megeren wordt rijk in de oorlogsperiode, vlak voor de uitbraak van de oorlog en, en tijdens de oorlog. Uh, ja, investeert hij al dit geld in, in Amsterdam? Hè? In, uh, ja, ja,
1: hij investeert enorm. Uh, hij koopt 57 grachtpanden in Amsterdam. Ja, het is bizar voor, voor woorden. Uh, en daarnaast heeft hij ook nog een uh, fantastisch landhuis in, in Laren. Uh, en dat koopt hij dus inderdaad allemaal met het geld wat hij, uh, wat hij verkregen heeft uit de, uit de verkoop van, van de schilderijen. Want er zijn inmiddels nog wat meer schilderijen uh, verkocht uh, van Vermeer. Uh, althans van hem uh, in de trant van Vermeer. Ja, dus uh,
0: Christuskop is een, uh, een van de voorstudies van een van zijn grotere schilderijen. Van Volgens mij het schilderij dat aan Geuring uiteindelijk gekocht wordt in 1942. Dat is het hoofd van de overspelige vrouw volgens mij. En, uh, nou ja. en het, en het uh, stuk aan, aan Geuring gaat voor 1,65 miljoen. Dus ook voor een gigabedrag. Voetwassing, 1,1 miljoen aan het uh, Rijksmuseum, 1941. Betaald met het geld van uh, nou ja, Ros van Tonningen. De NSB is aan de macht, dus staatsgeld. Dus, en uh, zegeningen, ook nog verkocht.
1: Ja, en zo zijn uh, alle schilderijen uh, uiteindelijk uh, her en der verkocht uh, voor een bedrag van 7, 8 miljoen gulden bij elkaar. Waar, uh, waar dan Van Megeren zo'n 5 miljoen aan overhield, want ja, met het, al die tussenpersonen, <laughs> die hebben ook nog een aardige cent verdiend. Maar in ieder geval, uh, ja, Van Megeren was dus schathemeltje rijk uh, in de oorlog al. En heeft daar ook ontzettend veel gebruik van gemaakt met feesten en partijen. Want het zijn beruchte feesten en partijen geweest in Laren onder andere. En natuurlijk in de grachtenpanden van Amsterdam. Uh, waar lichte dames en, en, en zwart, uh, zwarte drank uh, weligtieren.
0: Ja, want hij uh, nodigt natuurlijk iedereen uit de hele jetset uh, in die periode. Wat eigenlijk natuurlijk vrij bizar is in een periode. Dat de armoede, uh, de ellende van de oorlog en, en dan ook nog de hongerwinter toeslaat. Uh, ja, dat hij de warmpjes bij zit... En, uh, met kaviaar uh, en uh, champagne. Maar dan ja. uh, gaat het toch fout. Hè? En, en ik denk ook uh, op dit punt... In de, in de rechtszaak, als we daar even naar terug gaan... en die Bredi's zitten... en die ziet dan toch wel vijf, zes Vermeers binnenkomen. Ik denk dan, ja... allemaal zonder een, een duidelijke herkomst. Hè? Provenance is, is het woord daarvoor... wat in de kunsthandel gebruikt wordt. En dat geeft eigenlijk aan... Dat een schilderij zoals bijvoorbeeld uh, hoe het melkmeisje of uh, de, nachtwacht? De, de nachtwacht is natuurlijk terug te traceren via documenten. De achterkant van de schilderij, aankoop van veilingen. Dat ze eigenlijk weten van familie tot familie hoe dat schilderij tot deze tijd gekomen is. En al die schilderijen missen dat. Ja, ze komen altijd maar terug op één verhaal.
1: Ja, inderdaad. En dat is het verhaal van, uh, van het Nederlandse uh, echtpaar wat uh, in de eeuw vertrokken zou zijn naar, uh, naar Parijs, uh, naar Frankrijk dus. Uh, en uh, later zou uit de boedelscheiding van die familie, zouden ineens tachtig uh, oude meesterwerken opduiken. Dat is het verhaal dus wat Van Meegeren altijd uh, gebezigd heeft. Dat hij op die manier dus uh, de schilderijen uh, verkregen zou hebben. Waaronder dus de schilderijen van Vermeer en, en Frans Hals.
0: Ja, wat ook wel een beetje meespeelt is natuurlijk de tijd. De oorlog, de verwarring. Uh, mensen die afgevoerd worden. Families die beroofd worden van hun kunstwerken. Dus als er hier en daar natuurlijk een onbekende meester opdook, dan werd dat ook nog wel ik dacht van ja, ik bedoel, alles wordt omgekeerd uh, zo ongeveer. En gestolen en opnieuw uh, komt in nieuwe handen terecht... Dus wat aanvankelijk niet opviel. Maar in deze rechtszaak moest natuurlijk ook Bredius uiteindelijk aangeven. Ja. Zes, zes schilderijen zonder een duidelijke herkomst. Dat is natuurlijk te veel. Uh, en te toevallig. Uh, Werken van Vermeer zijn al heel zeldzaam van zichzelf. Er zijn er maar een stuk of 30, 32 volgens mij. En ja, natuurlijk dat zevende schilderij. Dat was inmiddels af. En dat kwam uh, naar binnen toe. En met dezelfde proef. En alles wat ze eerder gedaan hadden. Ook hier leek het een echt schilderij.
1: Ja, en het, het leek echt om een echte vermeer. Zoals die andere zes schilderijen daar ook hingen. Uh, dus ja, uh, Van Meegeren toonde op die manier wel aan dat hij in ieder geval een uh, meeste vervalse was. Want uh, hij was in staat dus om, uh, om Bredius uh, ja, toch aan te tonen aan Bredius. Dat hij in staat was om een, uh, een, ja, misschien nog wel een mooiere Vermeer te maken als Vermeer zelf. Nou
0: volgens meneer Bredius de mooiste Vermeer uh, ooit gemaakt. En ja die man die is natuurlijk ook vernederd tot het bot. Die moest toegeven dat hij ernaast zat door zijn grote rivaal. Twee, twee rivalen eigenlijk tegenover elkaar. Maar wat we niet moeten overslaan denk ik in de krant. ...was dit natuurlijk het nieuws van de dag, gelijk na de oorlog. Dus het werd breed uitgemeten en aanvankelijk startte die als nou ja, charlatan, collaborateur ...en alles wat slecht was, was van Mege. Maar zo tijdens dat proces wat een aantal maanden duurde, werd hij eigenlijk een beetje een volksheld.
1: Ja, en dat, dat kwam natuurlijk ook vanwege het feit dat hij uh, ja, schilderij dus verkocht zou hebben aan Geuring... Wat een vervalsschilderij was. En uh, ze hadden keuring dus ook een loer gedraaid. Ja, en dat werd natuurlijk uh, door het volk uh, werd dat uh, met groot gejuich ontvangen.
0: Ja, had ze voor het lapje gehouden. Stond ze met grote chocoladeletters in de krant. Ja, en toch ook wel de elite... De mannen als Bredius en de kopers van de, de mannen van het, uh, de rijke mensen die uh, in, in de raad zaten van of de directeur waren van deze musea in uh, Rotterdam en Amsterdam. Dus ja, al met al werd het eigenlijk een beetje een, uh, een held. En ja, kun je afvragen nu, met, als je terugkijkt, van was het dan echt wel een held? Ik, uh, ik, ik, ik uh, weet het niet.
1: Er was ook nog een boek, geloof ik, ooit uh, richting Duitsland gegaan.
0: Nou ja, dat, dat, is, dat is ook, ook iets. Hè. Ze hebben een boek teruggevonden met zijn eigen werk. Dus dat is, uh, en dat is echt een, nou ja, een flink boek met al zijn eigen kunst daarin. Die hij dus schijnbaar uitdeelde daar aan de nazitop. Want uh, in één boek uh, heeft hij een opdracht geschreven aan mijn allerliefste vuur. Ja, het is in, uh, dus ik kun je zeggen van... Nou, dan, dan ben je toch wel een beetje fout. En dat wisten de mensen natuurlijk niet in die tijd. Dus uh, dat is ontgaan, dat is later pas bekend geworden. Nou ja, hij spreekt wel tot de verbeelding. Er zijn recentelijk nog twee films van hem gemaakt. Hè? In, in, in 2016, uh, Een echte Vermeer, is een Nederlandse film. En de laatste Vermeer, nou, ik weet niet of het ook de laatste film is, maar uh, dat is 2019 met uh, Guy Pearce, die uh, van gespeeld dus het is, het is wel een, uh, nou ja, misschien toch nog wel een beetje een held van het volk. Maar ja, de kranten ja. noemen hem een genie. Uh, misschien is hij ook wel een genie, want het is toch vreemd, uh, Rick. Als je de Ema's gang is, wordt gekocht door de directeur van het uh, Boymans Museum. Bredius, de grootste kenner, die geeft aan, dat is het mooiste werk wat hij ooit. Ze noemde het volgens mij zelfs de Nachtwacht van Rotterdam. En dan blijkt het een vervalsing te zijn. En dan is er ineens niks meer waar. Het is een prul. Het is vreemd. Hè? Het is perceptie in het hoofd van de mens. Uh, iets wat fantastisch is. En dan blijft Van Megeren te zijn. is het niks meer. Maar er zijn wel twee reputaties gebroken. Het is heel... Bizar. Dubbel.
1: Bizar. Dubbel. Bizar. Um, ik wil ook nog even terugkomen op, uh, op de rechtszaak zelf natuurlijk. Want uh, ja, Van Meegeren, die moest natuurlijk aan gaan tonen ineens dat het schilderij door hem vervalsd was... Uh, waarom moest hij dat doen? Nou, hij was bang dat hij uh, ja, als hij uh, een echt schilderij van Vermeer verkocht zou hebben, aan keuring, dat hij dan eventueel de doodstraf zou krijgen. Ja. En de straf natuurlijk die hij zou krijgen voor, uh, voor een vervalste uh, verkoop. Ja. één twee jaar. twee jaar. Ja, ja en, uh,
0: Nou goed, dus uh, uiteindelijk kwam natuurlijk de uitspraak. Ja, hij werd veroordeeld tot één jaar. Voor het vervalsen van de schilderij. Voor het verdienen van miljoenen. Een hele oorlog lang gefeest. Ja, dat is er goed vanaf gekomen, denk ik. Maar uh, of er nou echt goed vanaf kwam, weet ik niet. Want, uh, ja, goed, hij, hij heeft niet lang gezeten.
1: Nee, nee, sterker nog, hij heeft alleen maar in voorarrest gezeten. Want de, de gevangenisstraf uh, zelf, die heeft hij niet, uh, niet meer meegemaakt. Want net voordat hij de gevangenis zou, zou gaan, een maand van tevoren... ja, is hij uh, plotseling overleden aan een hartstilstand... Had natuurlijk veel uh, ja, uh, alcohol, uh, zelfs drugs. Uh, goed gefeest. Gebruikt. Goed gefeest, uh, flink geleefd. En uh, af moeten kikken in, in voorarrest. Dus, uh, dus ja, dat was allemaal niet, niet goed voor hem. En door een uh, hartaanval is hij is toen uh, overleden. Maar Robert, kan jij nou aangeven, uh, roem, geld, opportunisme? Wat, wat speelde bij hem, denk je?
0: Nou, helemaal aan het einde denk ik, zo'n hachie. Ik heb gewoon zo'n hachie gered, zoals ze dat uh, zeggen. Maar ja, kijk, hij, het, het is heel dubbel en ik vind het een heel wonderlijk verhaal. Want hij, hij is aanvankelijk voor de roem gegaan. Hij, wilde de hij dacht ook echt dat hij de grootste kunstenaar ooit was. Dat is niet geworden. Niet op zijn eigen, zijn originele werk. Daarna is hij achter het geld aan gegaan. Want hij kon fantastische vervalsingen maken. Dus het geld uh, heeft hem gedreven. En hij heeft hij goed van geleefd. En hij heeft, hij heeft veel verdiend. Maar als je dan vraagt, van wat, wat, hoe moeten we hem nu neerzetten? Dan zou ik zeggen, ja... Is hij nu de grootste kunstenaar van zijn tijd geweest? Want Bredius had hem wel neergezet als de schilder van de beste... en de mooiste, uh, Johannes Vermeer, ooit. Dus hij is hem maar gelijk geschakeld. Ja, ik zou zeggen... Niet. Ik denk dat hij gewoon de allergrootste kunstvervalse ooit geweest is. En uh, dat dat hem wel het meeste recht doet. Of hij daar nou trots op geweest is. Dat hij nou echt blij mee geweest is. Dat weet ik niet. Uh, maar hij heeft er in ieder geval goed van geleefd.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar vooienpotmety.com slash kunstmafia en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.
0: Dit was Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Volgende keer in Kunstmafia, zaak 4, de Casa Nostra en de gestolen Caravaggio.